0: Hola, buenos días. Soy Joani Sánchez. Sí, Joani Sánchez, a pesar de esta voz un poco tomada o ronca, que me ha dejado un resfriado que sufrí durante el pasado fin de semana. A pesar de eso, estoy aquí, en este lunes, abriendo de par en par la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 21 de octubre de 2019 en Cuba, Hoy hoy comenzaré con una reflexión que me han pedido muchos oyentes de este podcast. Salarios y una vida decente, ¿cuán relacionados están? Por otro lado, José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, cumple tres semanas detenido. También la comunidad científica cubana está alarmada ante el avance del caracol gigante africano en la isla. Y por último, un comentario. La gira europea de Miguel Díaz Canel lleva una parada en Irlanda y ya les comentaré los detalles. Y bien, presentados los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o muy amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital de los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les anunciaba. Es eh, respuesta, una respuesta a un pedido que me han hecho muchos oyentes de esta Ventana 14 sobre el tema del de salario cubano. Les recuerdo que en 2018 el salario medio en la isla eh, se calculaba que estaba en 777 pesos cubanos. Eso significa alrededor de unos 31 dólares mensuales. Como lo escuchan? No es un olvido, no me ha faltado un cero, no me comí una cifra. 31 dólares mensuales es lo que gana en Cuba muy probablemente un ingeniero, una persona diplomada, con excepción de los médicos y el último sector estatal al que le subieron los salarios, que puede estar por encima de los mil pesos cubanos, pero que en total, en total, una vez al mes no va a recibir un salario mayor del de equivalente a 70 dólares. Esto, esto me hace reflexionar sobre los años en que yo era una niña, en, en los años 80, cuando la mayoría de los trabajadores o todos los trabajadores cubanos estaban vinculados a empleos estatales. No había en ese momento un sector privado como lo conocemos ahora, y lo último que preguntaban estos trabajadores a la hora de conseguir un empleo, un puesto laboral, era cuánto se ganaba. Porque en ese momento no era importante la cifra, el número, la cantidad de billetes que recibían una vez al mes con sus sueldos. Lo más importante eran los privilegios, las prebendas y los méritos laborales, ideológicos o políticos. A través del sistema de la meritocracia, se podía comprar una lavadora, un refrigerador, un automóvil soviético de la marca Lada, pero el dinero, el dinero no marcaba la diferencia. Eso cambió eh, increíblemente y significativamente en los años 90. Después de la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, el corte del subsidio y las preferencias comerciales que tenía la isla, especialmente con la comunidad de países de Europa Socialista o de Europa del Este, y eh, empezó el dinero a recuperar su valor de cambio. Y entonces, bueno, pues pasó lo que estamos viviendo hasta ahora que muchas veces una persona que cuida la puerta de un hotel, un taxista e incluso una prostituta o una persona que se sumerge en el mercado negro, tiene mejores dividendos, mejores ganancias que un profesional que va de lunes a viernes a su trabajo. En Cuba es el país donde alguien que cuida un parqueo de vehículos, un estacionamiento de vehículos, puede ganar, puede ganar mucho más dinero mensual que un neurocirujano. Y eso ha hecho, bueno, pues que una gran sacudida en cuanto a los, eh, las clases sociales, la manera en que se mide el poder adquisitivo y eh, también ha dejado en entredicho la necesidad del salario o el salario como eh, principal soporte económico de las familias cubanas. Las remesas, los negocios ilegales, el mercado informal sostienen, sostienen ahora mismo el día a día de la mayor parte de las familias en esta isla. Y con esto me voy rápidamente a la situación de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, detenido el pasado 1 de octubre y que hoy, hoy lunes, cumple tres semanas arrestado y bueno, su familia sigue exigiendo que se clarifique la situación de Ferrer. Les recuerdo que Ferrer es el líder, la cara más visible de la Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más numerosa, más importante y más activa en las calles que hay en Cuba. También les recuerdo que Ferrer fue detenido durante la Primavera Negra de 2003, ese zarpazo represivo que impulsó Fidel Castro y que llevó a la cárcel alrededor de 75 opositores, periodistas independientes y disidentes. Ferrer fue de ese grupo de prisioneros uno de los que tuvo las condenas más altas ...y finalmente en 2011... ...gracias a una serie de negociaciones internacionales... ...y de presiones internas... ...pues fueron escarcelados... ...decidió quedarse en Cuba... ...ha impulsado este eh, tema de el, la disidencia dentro de la isla... ...a través del trabajo de la UNPACU... ...y este 1 de octubre fue detenido en la sede... ...de esta organización opositora... ...en la ciudad de Santiago de Cuba... A la familia, a la familia no le hablan con claridad qué va a pasar con Ferrer. Les dicen que puede ser procesado, pero todavía no hay detalles de si ha sido instruido de cargos. Y por otro lado, aunque su esposa lo pudo visitar inicialmente en una estación policial donde estaba detenido, ahora mismo, ahora mismo su situación es en paradero desconocido porque algunas autoridades dicen a la familia que ha sido trasladado hacia una prisión. Otros hablan de, otro, de otra localización para Ferrer, pero lo cierto es que no han precisado. ¿Qué ocurre con él? Y si va a ser llevado ante un tribunal o liberado. Incluso el recurso de habeas Corpus presentado el pasado jueves fue rechazado por las autoridades. Así que, hay una gran interrogante sobre el futuro inmediato de José Daniel Ferrer y solo, solo la presión internacional y las demandas internas pueden hacer que traspase los barrotes y regrese a su casa. Y con esto paso a otra situación pero que está en el plano de la ciencia, la medicina, las enfermedades y también la vida natural. Eh, tiene que ver con la llegada a Cuba del caracol gigante africano. Hace cinco años, lamentablemente, digo lamentablemente porque como periodista muchas veces, claro está, tenemos que dar malas noticias, aunque nos gustaría dar siempre las buenas y las mejores. Hace cinco años, recién fundado nuestro diario 14 y medio, Destapamos, como primicia la llegada a tierra cubana del caracol gigante africano, una especie que está considerada una plaga, una especie eh, muy peligrosa por su voracidad eh, y también porque transmite una serie de enfermedades muy perjudiciales para el ser humano. En aquel julio de 2014, como decía, recién estrenados en la redacción de 14 y medio, pudimos destapar la llegada de este animal a la isla eh, semanas después el oficialismo y los medios oficiales tuvieron que reconocer que realmente era cierto eh, pero eh, en estos cinco años, en este lustro que ha pasado lo cierto es que la situación se ha agravado muchísimo el animal se ha expandido por prácticamente todas las provincias cubanas y ahora ahora es que finalmente la Academia de Ciencias de Cuba va a dedicar una sesión especial el próximo jueves para establecer una serie de medidas contra este animal... una especie invasora, peligrosa, reitero, de origen africano... que mantiene eh, en ascuas, en vilo... a los profesionales de la salud y a los epidemiólogos cubanos. Va a haber una, una reflexión científica sobre esto... que a lo mejor eh, de ella eh, pues surgen o salen algunas medidas a tomar. Lo cierto es que ha pas han pasado cinco años de convivencia con este animal que come casi cualquier cosa y los cubanos tienen más dudas, más interrogantes, más cuestionamientos de la actuación de las autoridades y más temores de a dónde va a llegar este este caracol gigante africano. Y con esto me voy rápidamente a una noticia que tiene que ver con una gira. Les recuerdo que en Ventana 14 anunciaba la pasada semana que Miguel Díaz Canel iba a hacer una gira europea eh, pero bueno, los países incluidos en la gira europea que se sepa hasta ahora en la agenda pública son Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán. Pero eh, ha hecho una escala este domingo también en Irlanda. Esto es una manera de devolver con esta visita oficial la que realizó hace dos años el jefe de Estado irlandés a la isla. Eh, por el momento se han visto fotos de Miguel Díaz Canel y de su esposa en las calles irlandesas. Eh, se le ha visto también, según reportes, tomarse una cerveza Guinness en Irlanda. Ojo, un trabajador cubano necesita todo un día de trabajo, su salario íntegro de una jornada para poder tomarse una cerveza, pero el presidente de la República pues, está allí en Irlanda disfrutando de una de estas Guinness y por último también visitó un busto de James Joyce, el autor de Ulises. y con una frase de Ulises me voy a despedir hasta mañana y dice así, soberano de los mares, sus ojos fríos como el mar miraron la bahía vacía, parece ser que la historia tiene la culpa en mí y en mis palabras, sin odio, hasta mañana.